0: Das nächste Gewand ist mir das Sprachgewand. Und wie das Sprachgewand ganz praktisch dazu beiträgt, dass du deine Ziele auch sicher erreichst, das klären wir in dieser Folge des Podcasts Erfolg darf leicht sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Der Podcast, diese Folge, baue ich einmal ganz praktisch auf. Ich gebe dir einen Satz an die Hand, dann kommt der Hauptteil und dann, also in dem Hauptteil findet die Reflexion statt und dann kommt der Satz noch einmal und ich bin ganz sicher, du kannst in diesem einen Satz alles erschließen, was mit. Zielerreichung, Zielformulierung und dem Sprachgewand zu tun hat, das entscheidend ist. Schließt sich später. Der Satz, ich kann, ich will, ich werde, plus einem Zeitrahmen, plus deinem eingesetzten Ziel. Ich gebe mal ein Beispiel, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unseres Mentoringsprogramms aktuell haben. Denn sie wollen in drei Monaten ihre Business-Idee an den Start bringen und alles Technische, alle technischen Hürden äh, abgeben. Und sie wollen auch mental fit das Ganze anpacken und systematisch im Überblick bleiben und in der Selbststeuerung. Und deswegen passt dann für diese Person, ich kann, ich will, ich werde, in drei Monaten mein Business-Programm, und das hat dann jeder sein eigenes, äh, zum Beispiel, meine Arztpraxis in drei Monaten so in den Prozessen vereinfachen, dass ich fünf Stunden pro Woche mehr Freizeit habe. Das ist der Satz. Und jetzt erstmal der Hauptteil. Wir machen einen kleinen Boxenstopp, filtern einmal den Satz, klopfen den ab und können uns nämlich dann an daran fünf Schritte schließen, die entscheidend sind, damit wir unsere Ziele grundsätzlich erreichen können. Gehen wir mal zu dem Thema, ich kann. Meistens, das höre ich zu Beginn bei Coachings, die Sätze, ja, ich musste doch mal, ich müsste doch mal einen Podcast machen, ich müsste doch mal dieses, oh Gott, ich muss ja auch noch ein Online-Programm auf die Beine stellen und ich muss dies und ich muss das und ich muss jenes. Wenn wir mit müssen unterwegs sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir Druck spüren, irgendwo im Körper spüren wir Druck. Der Satz müssen, die Formulierung müssen, löst stets Druck aus. Wir kommen in den Engpass und es dauert nicht lange, wir fühlen uns wahnsinnig schlecht. Die Luft bleibt weg, der Akku ist auch recht schnell leer und wir spüren dann im nächsten Schritt auch sowas wie eine Demotivation. Viel besser und viel entspannter wäre es natürlich, wenn wir uns nicht unter Druck mit müssen setzen, was wir alles müssen, Sondern, dass wir uns einmal, und das passiert eben bei dem Onboarding, das wir machen, wenn wir Menschen von A nach B bringen, dass wir erst einmal gucken, hey, was kannst du? Das sind nämlich die Fähigkeiten. Und bei den Fähigkeiten ist dann sehr schnell klar, dass viele Menschen sagen, also vor Video präsentiere ich mich nicht gern, aber sprechen tue ich ja von früh bis spät mit meinen Kunden oder mit meinen Patienten oder mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Also da, gerade wenn es, das ist dann häufig die Antwort von extrovertierten Menschen, die sagen dann recht schnell, also reden tue ich gern, aber das mit der Kamera ist mir zu aufwendig. Podcast hätte ich mal Lust oder Audiotapes. Allerdings das Ganze drumherum und mit Dramaturgie und alles, was da so nötig ist, das habe ich keine Lust. Und das merken wir sehr schnell. Wir können sehr schnell entscheiden für uns, ob wir zum Beispiel gerne reden, ob wir dann lieber den Audiokanal wählen oder lieber den visuellen Kanal, das heißt Video, oder ob wir es auch äh, lieber einfach haben in der Vorbereitung äh, oder ob wir das Ganze gerne aufwendiger haben. Wir können auch sehr schnell entscheiden, ob wir lieber Dinge tun, die uns in die Beobachtung bringen. Das heißt, ob es uns stört, dass wir beobachtet und bewertet werden oder ob es uns eher Freude macht, dass wir beobachtet und bewertet werden. Und Achtung, hier gibt es kein Gut oder Schlecht. Bewertung wäre hier falsch am Platz. Wir sind ja noch ganz und gar in dem Bereich des Könnens, also der Fähigkeiten. Und das hat auch sehr viel an mit der Persönlichkeit zu tun. Und wenn eben jemand stärker extrovertiert ist, dann geht er gerne nach außen, saugt da sogar die Energie auf und ist gern in Interaktion. Aber es kann sehr schnell sein, dass er feststellt bei den Fähigkeiten, dass er plötzlich nicht sich leicht tut, am Schreibtisch allein für sich jetzt hier zu performen, sondern dass er feststellt, er braucht ein Gegenüber. Allein diese Erkenntnis im Hinblick auf Fähigkeiten ist wichtig, sich das einzugestehen, Weil man dann eben, wenn man sich zum Beispiel dann für Podcast entscheidet, dass man dann eher sagt, na gut, dann wird es ein Dialog, Podcast im Dialog und kein Monolog. So ist es mit dem Thema Fähigkeiten, dass man für sich erstmal überlegt, was kann ich? Statt sich zu überlegen, was muss ich? Kommen wir zum zweiten. Der Satz geht ja weiter mit, ich kann und dann kommt, ich will bei dem ich will, sind wir auf der Ebene des Wollens und damit auch der Motivation. Das ist eine ganz gesunde Antriebskraft. Aber was höre ich dann oft von Menschen? Statt dass sie sich mal erlauben zu denken, was sie wirklich wollen, kommt dann ganz schnell auch hier wieder der Satz, ja, und dann muss ich das ja so machen und das will ich eigentlich gar nicht und dann ist ja das Vorgabe das. Und ganz schnell kommen mir Menschen dann mit dem Satz, naja, also Frau Köschel, das Leben ist ja kein Ponyhof. Achtung, das möchte ich gerne mal näher anschauen. Wenn du jetzt zuhörst und angestellt bist und vielleicht schon jahrelang in einem Unternehmen bist, dann hörst du den Satz sicherlich oft. Ich habe den auch sehr oft gehört. In, in Sachbearbeitungsbereichen, wenn es darum geht, das Leben ist ja kein Ponyhof. Was mir indirekt versucht wird, erklärt zu werden, ist, ich fühle mich hier auch nicht wohl, ich bin kurz für ein Burnout, aber ich habe ja hier nichts zu sagen, ich muss ja Dienst nach Vorschrift machen. Achtung! Die Leute, die sich bei mir oft melden, die sind ja gar nicht in der Anstellung und die sind auch nicht im Dienst nach Vorschrift. Das sind Menschen, die gerade lernen wollen, wie sie ihr Business selber gestalten, in die Verantwortung gehen und jetzt Jetzt, wenn man sich schon erlaubt zu sagen, ich möchte selber steuern und nur die sind ja hier auch in erster Linie bei mir, das ist ja der Switch, dass man von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung, in die weitestgehende kommt, auch Freiheiten hat immer ihren Preis und ihre Pflichten, das ist schon klar, aber dass man hier sich dann erlaubt, wenn man schon an dem Punkt ist, dass man sagt, ich will mehr Freiraum. Ich will mehr Selbstbestimmung. Dass man aber dann nicht den Fehler macht und sich dann mit solchen Sätzen wie das Lämie kein Ponyhof plötzlich die Fremdbestimmung wieder schön redet. Denn wir sind ja hier dabei, und das ist wichtig, das einmal zu Beginn zu machen, wenn der Erfolg in der Ziellinie wirklich enden soll und am Ende der Erfolg auch leicht sein soll, dass wir uns hier wirklich mal in Ruhe sagen, Moment mal, wenn ich Gestalter jetzt meines Lebens werde, dann ist es sogar wichtig, dass ich mir mal überlege, wie sieht denn mein Business oder mein Leben insgesamt aus, wenn es ein Ponyhof wäre. Dann machen wir doch mal kurz geistig äh, Ferien auf dem Innenhof kennt bestimmt jeder oder fähren auf dem Ponyhof eine Sendung, die meine Generation sicherlich noch kennt. Das ist dann einfach äh, gute Laune, Spaß, Freude und äh, gelebtes Kindsein in einer Freiheit, die eben sehr viel im Freien stattfindet und mit Tieren und mit Musik und mit Lockerheit und mit Leichtigkeit und mit wenig Pflicht von außen. Und man macht das, was einem gefällt mit anderen zusammen. Und wenn man in diese in diesen Erlauber mal geht, und das sage ich immer sehr, sehr gerne, wenn man bei dieser Reflexion ist beim Thema Ich will, dann überleg doch mal, was ist denn das Lustprinzip? Und das ist etwas, was ich wirklich mal wirklich innehalten will. Ich habe mir schon immer auch als Kind kam bei mir der Satz, ganz oft, ich habe keine Lust drauf oder da habe ich jetzt Lust drauf. Und das ist ja das Tolle, dass man sich das mal erlaubt und dass man sich einmal deutlich macht und da sind Frauen, haben, das ist eben etwas, wo ich immer sage, gerade Frauen, die ja in ihrer Entwicklung wie im Hinblick auf Emotionen nicht so gebremst werden und auch fremdgesteuert werden wie Männer, die dann immer Held sein müssen, keinen Schmerz zeigen dürfen und die Folge davon ist, dass sie dann Emotionen wegdrücken und am Ende, wenn sie dann in irgendeiner Führungsposition sind oder es bis nach oben in Vorstand schaffen, immer argumentieren mit. Also, wir gehen das Ganze sachlich an. Emotionen haben wir nichts zu suchen. Das ist natürlich in der Logik der Entwicklung klar, aber in der Folge der Realitätserfassung ein Armutszeugnis und funktioniert auch leider so nicht, weil die Emotionen immer dabei sind, auch wenn wir sie versuchen abzuspalten. Die Emotionen sind vor allen Dingen der Treiber, der Motor, das Warme, was wir brauchen, das, was reibt, das, was aber auch Power gibt. Und wenn jemand sagt, naja, es geht nur um die Sache und nicht um die Emotionen, dann ist es so, wie wenn man ein Auto hat, ein Porsche und man montiert einen Motor raus. Ja, da geht dann nichts mehr, liegt Kühle in der Luft. Alle sind dann top analytisch unterwegs, aber plötzlich stagniert es und man merkt, oh, wir haben ja gar keine Ideen mehr, wir haben ja überhaupt keine Reibung mehr, wir haben ja überhaupt keine Bewegung mehr. Tja. Das ist Stillstand. aber auch logisch erklärbar. Ich will umgekehrt Frauen Mut machen, diesen Motor der Emotionen zu leben, aber sich dann auch wieder daran zu erinnern, dass dieses Lust- und Leidenschaftsprinzip, dass das in die Unternehmung gehört. Und dazu muss man auch hier in der Erlauber setzen, aus meiner Sicht, dass man sich doch einfach mal, es passiert dann noch nichts, zumindest im Stillen, wenn wir hier einen mentalen Boxenstopp mal einlegen übers Ohr, dass wir hier einfach mal sagen, ja, was, worauf habe ich denn Lust? Gerade jetzt, wo alles so so so, so im Wandel ist, jetzt gerade sollten wir uns mal überlegen, ja worauf habe ich denn Lust und das mal auflisten und hier auch aufzulisten, ja worauf habe ich denn keine Lust? Und dann werden wir nämlich gucken, dass wir die Ziellinie genau nach diesem Lustprinzip, weil da liegt auch die Kraft, aufbauen. Kommen wir mal zum Dritten. Wir hatten jetzt ich kann, wir haben jetzt ich will und wir hatten jetzt ich werde. Zukunftsausrichtung. Ich höre immer sehr viele, die in der Vergangenheit reden. Ja, das habe ich schon ausprobiert. Ja, ich habe auch schon sehr viel recherchiert auf YouTube. Ja, ich habe auch schon ganz viel gehört. Ich habe mir jetzt auch schon Bücher bestellt. Ich habe jetzt auch schon versucht, mir Zeitfenster rauszuhauen oder abzuspalten. Aber das, ja, ich habe das alles schon probiert, Astrid. Habe alles schon gemacht. Und die Formulierung in, dem, in der Vergangenheit, ja, wir spüren förmlich die Schwere und auch die Aussage, die damit verbunden ist, ich habe ja schon alles gemacht, es funktioniert halt bloß nicht. Und ich sage dann immer, okay, zukunftsorientiert, Was? worum geht es denn hier? Was willst du denn jetzt, was wirst du denn jetzt für dich umsetzen? Wenn du jetzt einfach mal klar machst, in der Vergangenheit war das so, okay, Punkt, in der Vergangenheit, ja, in der Vergangenheit hatten wir jetzt auch ein, zwei Jahre lang und es wird uns auch noch weiterhin ver- 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 veränderungen. Ja? In der Vergangenheit war das so. Okay, jetzt mit Blick in die Zukunft, das ist die Gegenwartssprache. Jetzt ist es so und so. Und ich wünsche mir dann, dass die Leute weitergehen in die Gegenwart und sagen, okay, und was wirst du jetzt unternehmen? Und dann sind wir nämlich mit dem Blick auf Zukunft und die brauchen wir. Und dann geht es jetzt nur noch darum zu gucken, wie wird das jetzt für mich sein, wie wird es umgesetzt, was werde ich umsetzen, was werde ich umsetzen lassen, was werde ich jetzt sofort tun, was werde ich vielleicht erst in drei Monaten tun, was werde ich vielleicht erst in einem Jahr tun, sich auch überlegen, okay, was werde ich tun, was werde ich auch in meiner Familie andere tun lassen, damit die mich unterstützen können, was werde ich Dienstleister machen lassen, zum Beispiel Technik oder IT oder Programmierung, wenn da was nötig ist, oder welche IT, welche EDV werde ich verwenden und da sind wir dann dabei, dass wir in die Zukunft sprechen. Und das ist auch der Weg, wo es nach vorne geht. In der Vergangenheit, das ist der Rückschritt, das ist der Schritt zurück. Die Gegenwart ist das jetzt. Das ist aber, wenn ich es mal mit meinen Ampelfarben beleuchte, ist die Vergangenheitssprache immer so dieses Rot. Ja, das ist so das, was das steht. Das äh, Gelb ist so dieses, äh, dieses. die Gegenwartssprache. Das ist so der Moment, dass man sich jetzt halt... äh, im Jetzt befindet und merkt, oh, es ist Bewegung. Entweder geht es jetzt total noch, noch zurück in Rückschritt, es wäre wieder rot, oder es nimmt jetzt Fahrt auf und es geht nach vorne nach grün. Und wenn wir uns die, die Zukunftssprache erlauben, dann sind wir tatsächlich in, in der Grünrichtung. Richtung. Dann geht es wirklich in die Richtung nach vorne. Und nur so kann es ja gehen. Und jetzt fasse ich das nämlich nochmal an dem Einsatz zusammen, den ich zu Beginn genannt habe. Und schon hast du eine Technik und einen einzigen Satz, der dir ermöglicht, sprachlich mit einem guten Sprachgewand in in einen Rahmen das alles zu bringen, worum es am Ende geht. Und du kannst nur einen Satz abrufen. Und zwar der Satz, ich kann, ich will, ich werde in einem bestimmten Zeitrahmen Ziel XY erreichen. Und um es mal mit Inhalt zu füllen, meiner Teilnehmerin, ich kann, ich will, und ich werde in drei Monaten mit Hilfe eines geführten Mentoringsprogramms meine PS sicher auf die Straße bringen. Und übrigens, warum sicher? Weil wir immer einen Werten anpacken, weil wir immer den Wertekompass mit dabei haben, den der Einzelne in sich trägt, weil wir mit dem Lustprinzip arbeiten und weil wir uns immer erstmal angucken, welche Persönlichkeit möchte denn hier ein Business-Unternehmen. Und an der Persönlichkeit entlang gibt es dann die Wegstrecke und die Ziellinie. Der Zeitrahmen ist auch festgelegt. Innerhalb dieses Zeitrahmens wird messbar skalierbar dann die Schritte festgelegt. Sie werden miteinander gegangen. Und dank moderner IT kann man das Ganze auch machbar machen, im Hinblick auf Zeit, auf Flexibilität, im Hinblick auf Zeit und Raum. Da sind wir einen Riesenschritt weiter. Und heute hast du damit auch einmal ganz pragmatisch, den poetischen Satz, der mir so wichtig ist, mein Lieblingsgewand ist das Sprachgewand, an die Hand bekommen. Es geht hier gar nicht um Eitelkeiten, es geht hier auch nicht um Formalismus, wie man es bei bei Mode immer erwartet. Wenn wir an Gewänder denken, da geht es da oft mehr um, da wird es dann sehr schnell komplex und kompliziert, wenn wir an die Fashionwelt denken. Da geht es dann sehr schnell, da switcht doch plötzlich die kreative Freiheit in Richtung von Angepasstheit, weil man irgendwelche Regeln und Formalismen irgendwelche Stilvorgaben, die auch mal wieder hinterfragt gehören, beantwortet wissen will. Am Ende vergisst jeder, wofür Mode eigentlich da ist, für, um Ausdruck, um sich selbst zu verwirklichen, um Emotion, um dem Lustprinzip zu folgen. In der tatsächlichen Fashionwelt sehen wir das selten, deswegen bin ich kein großer Freund von Fashion. Wenn ich aber mir überlege, wir übertragen das Ganze auf die Sprache, dann bin ich ein sehr großer Fan von Gewändern. Und deswegen erschließt sich wahrscheinlich auch der anfangs genannte Satz, mein Lieblingsgewand ist das Sprachgewand. Warum? Weil wir, wenn wir es richtig anpacken, damit frei sind, weil wir damit die Freiheit als das wählen können, was es ist, dass wir Verantwortung übernehmen können, dass wir unser eigenes Business, unsere eigene PS auf die Straße bringen, damit unsere Geschwindigkeit selber bestimmen, damit unser Ziel selber bestimmen, uns frei machen von Manipulationen, die täglich stattfinden, uns frei machen von den, von den Fäden, die uns zu Marionetten machen in einem getriebenen Gelände. Und das ist das, worum es mir geht. Und wenn der Podcast gefallen hat, ja, dann empfehle gerne weiter. Und wenn du selber eine Frage hast, die du gerne einmal beantwortet haben möchtest, dann melde dich gern bei mir. Bis bald. Ich war's, die Astrid, die Astrid Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.